0: Dušebol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Dušebol – a neb, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katka Okáčovi. Čemu se budeme věnovat v dnešním díle, Kačenko?
0: No my jsme se nechali inspirovat v rámci toho, jak z důvodu karantény nemůžeme chodit do společenství, tak hodně sledujeme online vysílání bohoslužeb a sledujeme bohoslužby B.J.B. Až a inspirovala nás kázání Lojzy Boháčka na téma, čemu nás chce naučit pán Bůh skrze utrpení. Přečetl bys Martinku z Římanům z páté kapitoly? Ano, první až pátý verš.
1: Když jsme tedy o spravedlnění zvíry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Dnes bychom se chtěli zaměřit teda
0: na ty verše, že se máme chlubit utrpením. Nevím, kdo z vás, jaké utrpení už zažil, ať už jste člověk s duševním onemocněním nebo někoho s duševním onemocněním máte v domácnosti nebo v blízkosti, ale i různá jiná utrpení. Nevím, kdo z vás by se tím chtěl chlubit. Já když si vzpomenu na jedno naše utrpení, když jsme s manželem vlastně přicházeli o naše první dítě a on mi říkal, raduji se, procházíme s kouškou, tak je pravda, že se mu trošku rozjížděla už psychická nemoc a nebylo to úplně normální a myslím, že mě tím celkem i tenkrát naštval. Ale pán Bůh nás tu vybízí, abychom se i tím chlubili, že procházíme utrpením. Nemyslím si před lidmi, ale možná tak, jako je to o tom postoji. A my bychom se dneska té změně toho postoje k utrpení jako takovému Které dneska víc pověnovat.
1: Není to jenom o tom, že to musí být všechno pozitivní, ten náš život. I můj život jako člověka s duševním onemocněním není vlastně jenom veselý, i když tak možná v našich pořadech působím, že že jsem neustále nahoře, že, že všechno je v pořádku, že všechno zvládám. Opak je pravdou, často věci nezvládám, i když to to nějak prožívám vnitřně. Zrovna dneska se mi stalo, že jsem se s tebou Kačenko chytil a ani jsem si nevěděl, jak, že jsem si zadělal na problém tím, že jsem si posteskl, že jsem se ráno málo vyspal, že jsem se brzo vzbudil. Je to tak? Je to tak, je je to zajímavé. Natáčíme vlastně v době, kdy Martinkovi
0: není úplně dobře, v podstatě se mu do toho ani moc nechtělo, ale já jsem ho v tom povzbudila, že to je dobře, že nemusí vždycky být jenom ten usmívavý, šťastný a happy, ale možná i pro vás bude dobré vědět, že i on má svoje období, kdy přestože je zaléčený, přestože by se dalo říct, že zvládáme tu nemoc celkem dobře, tak zažíváme těžkosti ale to nás nesmí vyhodit úplně z kolejí, protože to vlastně, co nás na tom nadchlo, na tom kázání toho Loisy Boháčka je to, že on první vlastně nám upnul ten náš pohled na Krista. Když si to vezmeme, vezmete, Kristus se narodil v Betlémě, na Sláně. jeho život, když si to tak procházíte, byl
1: také plný spousty utrpení, přestože to byl boží syn. Je to tak... On vlastně prošel těžkostmi, které ho zocelili a to, že ho to zocelilo, tak ho přivedlo k tomu, že byl schopen snášet i kříž, který vlastně snesl za nás. A nastavil nám taky takový, takový příklad toho, co máme dělat, jakým způsobem máme snášet utrpení i my.
0: To, k čemu bychom se chtěli teďka nejvíc věnovat, je to, že to utrpení, nevím, jak to vnímáte vy, ale já, když se řekne slovo utrpení, tak si představím něco nepříjemného. Myslím si, že všichni tak nějak bychom se spíš toho chtěli zbavit. Je pro nás lepší, když nám svítí sluníčko na obloze, když nám je dobře, máme na účtu dostatek peněz. Všichni jsme zdraví, všichni jsme spokojení. Ale to není úplně to dobré. To utrpení Pán Boh používá vlastně proto, aby si nás mohl více použít. Když bych dala nějaký příklad, já když jsem se nad tím tak zamýšlela, tak vždycky v období, která byla těžká, a jakože jsem jich už pár zažila, tak je zvláštní, že mě to vždycky víc přiblížilo k Bohu. Někdy si pak sama tak teď v klidu, když je to zrovna klidnější, říkám, abych u toho Pána Boha vydržela, i když jsem v pořádku, abych nemusela procházet zbytečně utrpením. A možná, že to je to, k čemu vás chceme přivez. My to nechceme zlehčovat. Tak, jak už Martinek říkal, jemu není dneska dobře psychicky. Cítí se hůř a já vím, že je spousta lidí, kteří i třeba v dnešní době kolem koronaviru zažívají zhoršené deprese, úzkosti a nechci to zlehčit ale zkuste najít ten boží nadhled. To utrpení je jenom něco, co on si chce použít pro něco, co má být pozitivní. Takže otočit to naše nahlížení na to utrpení, aby to nebylo utrpení, co nás trápí, co nás jenom dusí, ale možná mi tu odvahu zeptat se, pane Bože, k čemu mě tak tím chceš přivést? Proč zažívám to utrpení a kam mě to má posunout? Protože potom se můžeme odrazit od toho dna a dostat se někam jinam.
1: Já jenom takový příklad toho, dneska jsem byl připravený na to, že po dlouhých týdnech, kdy vysíláme náš klub Otevřeného srdce po Skypeu online, jsme se měli po asi šesti týdnech sejít osobně s, s hrstkou lidí, takových věrných a měli jsme to mít poprvé znovu face to face, Tvářích tvář jsme se měli sejít. Ale postupně během dnešního dne mě ti věrní volali a jeden po druhém se odhlašovali z toho setkání, až nakonec jsme zbyli asi tři nebo čtyři a nakonec jsem říkal, to nemá cenu, prostě, prostě to rušíme, to dnešní setkání. A byl jsem z toho, byl to jeden takový z důvodů, proč jsem dneska takový z toho byl i otrávený, zdrblý, protože jsem to musel zrušit. Navíc potom za chvilku mě ještě volal kamarád, poté co jsem to zrušil, který mi říkal, že by rád přijel a že, že je na cestě na klub, tak jsem si říkal, no, Škoda, zrušil jsem to zbytečně, mohli jsme se sejít. Ale zase dobré to je k tomu a to je ta další věc, že jsem měl čas na to zapřemýšlet vlastně nad svým životem, měl jsem čas vlastně nějakým způsobem přemýšlet o tom, o čem bude ten dnešní díl, a dlouho, dlouho jsem nemohl přijít na to, vlastně kde, k jakým směrem se společně vydáme. A potom přišla krize s mojí manželkou, hmm. s Káťou, s Kačenkou, kdy jsme se najednou chytli a z toho vzešlo to téma utrpení, osvědčenosti, vytrvalosti a vlastně naděje. A teď by byl čas pro písničku, Dárek se jmenuje. Dobrý den posluchači, po se vracíme zpátky do pořadu dušebol, aneb když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka Ukáčovi. V dnešním díle se zabýváme tématem, čemu nás pán Bůh chce naučit skrze utrpení a máme na programu vlastně utrpení, ze kterého vlastně se dostáváme k vytrvalosti. My jsme se trošku před bavili o tom, co to může být to utrpení,
0: ale to, proč jsme to zmiňovali, je to, kam nás to má zavést. Většinou to tak bývá, že když nám je dobře, tak si jdeme svou cestou. Utrpení si právě pán Bůh může použít k tomu, že nás pozastaví tak jako třeba nás teďka všechny asi zastihla nějak ta karanténa, kdy my jsme nečekaně zůstali všichni doma a člověk musí jinak nahlížet na ten svět, na ty věci. A my bychom to teď chtěli otočit, aby to bylo povzbuzení. Jak si to teda ten pán Bůh může použít? A to, co čteme právě v tom verši třetím, že jak se chlubíme utrpením, Martina. A nejen
1: to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. To je něco, na čím jsem dřív ani tak nebyla schopná
0: uvažovat a tak bychom chtěli spolu s vámi se nad tím popřemýšlet, možná, že to vidíte jinak, kdyby náhodou jste měli nějaké dotazy, můžete nám napsat na kontakty Rádia 7, ať už mail, nebo i telefonicky, my si vaše připomínky rádi vyposlechneme a nás to tak posouvá, to naše myšlení, že vlastně je to dobré, když trpíme. Zní to divně, že?
1: Je to dobré, až poté, když si uvědomíme, k čemu je to dobré, tak bych to řekla si. Protože zrovna v době toho utrpení si moc to, to, to dobro neuvědomujeme. Jak se říkala o tom, jak jsme ztráceli miminko, a já jsem to viděl, jako jo, teď je to fajn, teď procházíme zkouškou, který nás pán Bůh příbí a který nás proměňuje, tak ty jsi to tak neviděla a já jsem to viděl o několik kroků už dál, ale v té chvíli to bylo skoro nevhodné nebo bylo to nevhodné, že jsem to takto říkal. Samozřejmě, ale když jdeme s tím Ježíšem, tím životem, už nejsme
0: ty malí, už jsme už uběhlo spoustu let, máme další děti, teď jich máme dostatek. Tím, co jsme zažili, každým tím utrpením, za kterého jsme vyšli vítězně, díky Bohu, ač třeba by se to nemuselo tak zdát i jiným lidem, Tak ale se vlastně něčemu učíme. A když se naučíme pohlížet na to utrpení, ne na něco, co mě sráží, když se ptám, proč to Pane Bože dopustil, ale beru to jako takovou boží školu a stavím se na to, že si říkám, dobře, Pane Bože, tak kam mě chceš teďka směrovat? Proč mě zastavil? Co mi tím říkáš? Tak vlastně to je to, jak v tom rosteme. A rosteme k té vytrvalosti. A té vytrvalosti bychom se chtěli trošku víc pověnovat, Protože je to, my na to narážíme i v našich argumentacích doma, že vytrvalost obecně pro lidi s duševním onemocněním.
1: Co, Martinku? No, je to těžké. Já, já jsem člověk, který spousta věcí začíná, spousta projektů začíná, mám v hlavě spousta myšlenek, ono to souvisí možná i s tou mojí um, bipolární maniodepresivní psychozou, kdy vlastně člověkovi, v té fázi té mánie je obrovský fajn a člověkovi se honí různé projekty, které je dobré dělat, ale potom v tom dokončení, v tom setrvání a dokončení toho projektu s tím hold pokulhávám a tam mám problém. A k tomu máme taky biblický verš. Ano, to je můj velmi
0: oblíbený verš zkazatele ze sedmé kapitoly, osmý verš. Lepší je zakončení věci než její počátek, lepší je trpělivost nežli povýšenost. I já to není jenom, že lidi s duševním onemocněním mají problém s vytrvalostí. Já třeba mám takový neduch, a musím se tomu smát, protože jsem to děla po mé mamince. Moje maminka měla vždycky rozpleteno několik svetrů a některé už nestihla doplést. Já teď tím, jak jsme doma a uklízela jsem, tak jsem narazila taky na několik rozkletených věcí, tak jsem si teď dala za úkol, že nemůžu začít nic dalšího, dokud nedodělám ten jeden a jde mi to těžko. Takže je to, ta vytrvalost není úplně jednoduchá, ale možná, je možná se v tom i nějak cvičit, možná nějak povzbuzovat, takže když to otočíme pro lidi s duševním onemocněním Martinku, co tobě pomáhá k tomu, aby si posiloval svoji vytrvalost? I když
1: je mi to nepříjemné. Dnešní, dnes, dnes, když jsme argumentovali o tom, zda mít, nemít, natáčet, nenatáčet, co dělat za program, tak mi to bylo nepříjemné, ale ty si mě tlačila, tlačila, Aby jsme se dostali k nějakému výsledku a myslím to, že teď natáčíme je takový velmi hmatatelný výsledek toho, že že si byla úspěšná a že z mě někam dotlačila, takže opravdu nějaký tlak, který se na mě vyvinul, tak byl jako dobrý. Já jsem sám vlastně to zakusil ve svém životě i několikrát vývěrní posluchači našeho dušebolu. Jistě si pamatují na dobu mých studií, když mě přepadla duševní nemoc na vysoké škole, tak moje maminka byla tak aktivní, že se se mnou učila. Samozřejmě první, co mě napadlo, když přišla duševní nemoc během studií, bylo zanechat školy a jít třeba dělat něco jiného, ale ona řekla ne, Martine, my to zvládneme, dáme se do toho, já ti s tím pomůžu. A ona opravdu několik, několik zkoušek se se mnou učila a vlastně zvládl jsem to, překonal jsem to období krize a nakonec vlastně jsem dostudoval vysokou školu. Takže je to to, o čem jsme se bavili, možná to není v tu chvíli příjemné,
0: ale v momentě, kdy už jsi zvedal telefon, že všechno rušíš a já jsem ti řekla, to nemůžeme zrušit, to, že jsem tě trošku přitlačila, vlastně se potom ukázalo, že bylo dobré, protože ti to pomohlo překonat to to určitě, určitě.
1: A právě v té vytrvalosti to je něco, co, co je důležité si uvědomit. Vlastně to překonávání toho utrpení, kdy se osvědčuje ta vytrvalost, je něco, kdy se probuje ten náš charakter. Kdy ten náš charakter se dostává pod tlak a víme, že pod tlakem, který se vyvíjí na nějaký kov nebo na strusku nebo na cokoliv, tak se vyplavuje vlastně to špatné a zůstává to zlato nebo to drahé, které tam právě potom je. A to, to, tomu se potom dostaneme v té osvědčenosti.
0: U té vytrvalosti samozřejmě u lidí s duševním onemocněním taky jsme se bavili, je třeba dávat pozor, protože někteří jsou tak vytrvalí, až jsou zarputilí. Třeba i v tom, jak si drží svoje bludy a představy, takže tam je třeba dávat pozor, aby člověk v té vytrvalosti vytrval v tom dobrem. Jestli si vzpomínáš, když ty jsi byl v té nemo- nemoci a měl si rozjeté svoje, svoje nějaké teorie, tak bylo období, kdy vlastně to já jsem se nejvíc modlila a bála jsem se toho, aby ty si byl schopen to pustit. Takže není to vytrvalo za každou cenu toho, co mám, ale najít to správné. Co tobě, Martinku, pomáhá najít to správné, v čem máš vytrvat?
1: To bylo zajímavé, já se stále vracím k těm druhým lidem, kteří mě v té době pomáhají, a to byla i ty, která mě odhalila tu pravdu o té stavu v mé nemoci, kdy já jsem prožíval nějaký svůj příběh, který jsem žil. Byl to nějaký skoro nadpřirozený příběh nějakého religiozního vlastně ražení, kdy jsem jako náboženský člověk zachraňoval svět, zachraňoval svoji rodinu a ty z mě pomalu, ale jistě uváděla do té reality, kdy jsi mě říkala, kde je ta skutečnost. A já, protože tě mám rád a protože ti důvěřuji, tak jsem ti dal zapravdu a vrátil se zpátky do té reality a samozřejmě, co mě potom pomohlo hodně, tak byla i medikace. Na to nelze zase zapomenout. Posluchači pravidelní ví, že často o tom mluvíme o lécích. Léky zabrali, taky vlastně mě vrátili zpátky do reality, a já jsem mohl nastoupit znovu cestu a která vlastně s tou zkušeností nás dovedla až. Jednak tady za ten pult, že že k vám mluvíme, ale taky do nových možností zaměstnání. Na druhou stranu ono se to takhle
0: zhrnutě hezky poslouchá. Je možná dobré říct, že ten začátek, než ty si mě začal poslouchat, trval tři týdny. Nebylo to ze dne na den, takže i tam byla třeba nějaká vytrvalost. Já jsem tenkrát upěnlivě... Obvolávala známe, kteří se, kteří se modlili za tebe. Ve zboru jsme se za tebe modlili. A teď už se mi to říká, jako by s tím odstupem snadno, ale ty tři týdny byly opravdu náročné hodně jsem probrečela, hodně jsem to prožívala i taky jsem se úplně neradovala z toho utrpení. Ale ta vytrvalost vlastně nás dovedla tam, kde teďka jsme a už je to sedm let. Takže tím vás chceme povzbudit, že to, že zažíváte nějaké utrpení, to, že možná ta vytrvalost teď procházíte obdobím, kdy vytrvale se snažíte a něco děláte a nevidíte ještě to ovoce, to neznamená, že jdete špatnou cestou. Akorát prostě někdy, ta doba, my nikdy nevíme, jak bude dlouhá. Ale máme se povzbuzovat v té vytrvalosti, aby jsme vytrvali, protože, protože je to dobré. Protože víme a v Bibli máme to zaslíbení, tak jak to bylo na tom začátku, v tom
1: prvním verši. Když jsme tedy o spravedlnění zvíry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. A tam bychom vás chtěli pozbudit,
0: že ta naděje u nás jakoby je, má to smysl a tak cvičme svoji vytrvalost. Já bych teď poprosila písničku po kapkách. Zděkujeme.
1: Dobrý den, zpátky jsme u vás posluchači, od mikrofonu vás zdraví Martin. A Katka. okáčovi u pořadu duše bol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Dneska se věnujeme tomu, čemu nás pán Bůh chce naučit skrze utrpení a máme takové první téma utrpení a vytrvalost. Tak, bavili jsme se o tom, že je
0: dobré hledat, co je dobré, aby jsme nebyli vytrvalí třeba ve věcech, které nám škodí nebo nepomáhají. A tak možná, jak najít to, co mě podporuje tu vytrvalost, co je dobré, jak to, jak to rozlišit. Bavil ses o tom, že mluvil si o tom, že jako člověk s duševním onemocením zažíváš stavy, když máš takzvanou ataku té nemoci, kdy těžko rozlišuješ, co je dobré, co je špatné. Těžko důvěřuješ svému okolí, tak když by se tak no, zamyslel. No ono to
1: není tak úplně najednou ten stav, kdy to dojde k tomu, že už neovládám svoji vůli. Ono to je jako jak ta koule, která se pomalu valí jako maličká z toho kopce, ta sněhová koule a postupně se zvětšuje a nabírá rychlost, tak tak asi se vyvíjí ten můj stav. Když se to zachytí hned na začátku, tak se s tím dá něco dělat. A právě tam chceme vám poradit, jak jak to rozpoznat, abyste to zachytili na tom začátku. A k tomu je dobré mít toho jednak blízkého člověka, který vás zná, který zná vaše takzvané varovné příznaky, které ukazují na to, že se může s váma něco špatného dít,
0: Což je ale dobré si domluvit, abyste v tu chvíli byli ochotni naslouchat, protože jak už jsme se dneska sdíleli, my jsme taky měli argumentaci a ono je těžké, když já jako blízký člověk vidím třeba i nějaký varovné signály, říct ti to, aniž by ty si potom
1: reagoval tím, že se jenom bráníš, že to není pravda. Určitě, tak bylo mi to nepříjemné a já jsem pomalu nasazoval takový krunýř, který se bránil tomu, abych něco u sebe měnil. Díky Bohu, myslím, se mi to podařilo nakonec, že jsem že jsi mě prostřelila. A co ti k tomu pomohlo? Já si myslím, že to byla ta láska k tobě, že jsem ti důvěřoval, že to se mnou myslíš dobře, že to není něco, čím bys mě chtěla poškodit, ublížit, zranit, ale že to se mnou myslíš dobře a to, co děláme, má smysl a že to potřebujeme i dneska
0: udělat. Je pravda, že to nebylo jednoduché, protože ono samozřejmě taky i u vás, když žijete s někým zduševním onemocněním, i já mám nějakou míru, kdy už toho mám dost a já jsem si musela jak kdyby připravit to prostředí, takže my jsme zařídili, aby u toho nebyly děti, aby nebyly toho světkem. Vyříkávali jsme si to, i když říkáme, že jsme měli argumentaci, nebyla to hádka, My jsme spolu jenom mluvili, nekřičeli jsme na sebe. Takže je dobré na tom pracovat a najít nějakou cestu. Možná si to vyříkat v tu dobu, kdy ještě je klid, jak my stále o tom mluvíme a teď si to zažíváme i sami a je to dobré, že v tu chvíli musím Martinkovi říct, mám tě ráda a neříkám ti to, protože bych tě soudila nebo odsuzovala a ani si nemyslím, že to děláš schválně, ale bylo i mě to nepříjemné a jsem strašně ráda, ale že jsme si to řekli. Vyčistilo to vodu, u nás bylo hrozné dusno teďka a tím, že jsme ty věci otevřeli a řekli si je, oni se ještě nezměnili. My vlastně ještě nevíme, jestli to nebudeme zase řešit zítra znova, ale je dobrá ta komunikace, takže Možná taková věc, ke které bychom vás chtěli pouzbudit, tak je komunikace a nevzdat to. tože že se to třeba jednou nepodaří, neznamená, že to zabalím a hodím flintu do žita, ale vlastně jsem vytrvalý v tom, že se snažím s tebou určitě, o tom mluvit. Určitě.
1: A když je mi špatně, když procházím tím utrpením, tak se nebojím komunikovat taky s odborníkem, třeba s lékařem, pod kterého spadám, kterému důvěřuji. Takže já mám třeba taky svého psychiatra, mám kamarádky psychologky nebo psychoterapeutky se mám jsem v kontaktu a kterým důvěřuji, takže opravdu je důležité mít tyto lidi kolem sebe právě v té době té krize a potom samozřejmě každému duševně nemocnému doporučujeme takzvané následné organizace, my v těch minulých dílech jsme mluvili o klubu otevřeného srdce, který máme, který jsme vlastně sami založili a jsou i další následné organizace tady v moravskosleském kraji, například Anima, Mensana nebo, nebo Sleská diakonie má různé organizace, Charita, pod které je, ke kterým je dobrý, dobré zajít a vyhledat pomoc, aby, aby člověk nebyl sám právě v té době té krize.
0: Možná se nebát právě třeba i říct jenom nějak to pojmenovat ty věci, protože něco třeba zažíváte, ti blízky to můžou vidět, ale i pro nás je někdy těžké a to už máme za sebou těch sedm let a myslím si, že jsme nastartovali dobře a máme nějak tu naši záchytnou síť velikou a širokou, ale i tak se nám stane, že ne, vždycky se nám všechno daří, ale důležitá je ta vytrvalost a k tomu bychom vás chtěli pamuch, Ví, co je to utrpení, on si utrpení zažil a není to, že vám nerozumí. A ten, kdo má vždycky čas, kdo je vždycky online, je právě pán Bůh, který má čas
1: si vás vyposlechnout, tak se nebojte s ním o tom mluvit. A pán Bůh má jméno, jmenuje se, poznali jsme ho v otcově, synu v pánu Ježíši Kristu a s pánem Ježíšem Kristem můžeme opravdu řešit jakýkoliv problém, a on to zase řeší s otcem, takže můžeme mu důvěřovat a opravdu s čímkoliv se na něho obrátit. A tím bychom možná pro dnešek i mohli skončit. My jsme nesmírně rádi, nebo já osobně jsem rád, že jsme se dostali až k tomuto vodu, že, že jsme dokončili tento díl. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se u dalšího dílu pořadu duše bol, anebo když duše bolí na rovinu uršivním zdraví a nemoci naslyšenou.